0: Edgar presenta cómo están, oigan, yo ya estoy muy feliz y muy contenta porque ya agarramos esta rachita de entrevistas y pues gracias a Dios todo ha salido bien y pues como ustedes ya vieron los episodios pasados, bueno no los vieron porque todavía no está en formato video, pero los escucharon que hemos tenido a maravillosas mujeres y queremos ir cerrando pues, o sea, no cerrando como tal, pero sí esta rachita terminando con una gran mujer que es este podcast maravilloso eh, quien es una de las que están detrás de este podcast maravilloso llamado No, las típicas feministas pero antes de que quieras pausar el, el audio y decir no, aquí me van a traer pañuelitos y que eh, no sé qué entonces no, no te vayas de aquí porque te tenemos eh, que contar todo detrás de esta cuenta no así que antes de que pienses mal eh, date un tiempito para conocer más de Fer Barreto y de No Las Típicas Feministas, pero ya voy a dejar de hablar yo para que, eh, pues, conozcamos a Fer y conozcamos este gran proyecto. ¿Qué onda Fer? ¿Cómo estás? Oye, bienvenida a este tu podcast.
1: Muchísimas gracias, Connie. Yo feliz, feliz. Siempre es un gusto escucharte y, bueno, primera vez platicando contigo.
0: <ríe> y sí, no, o sea, siempre como que hemos coincidido en algunas cosas... Y, y en algunas reuniones y, y juntas por ahí eh, de otros proyectos... Y es como que nunca como tener esta platiquita de él y no de, de conocernos a, a, a fondo. Pero oye Fer, a ver, yo te conozco, te he stalkeado en redes... He stalkeado la cuenta de No La Típica Feminista... Pero quizá no sé mucho de ti y creo que parte de la audiencia pues va a decir... Pues no sé quién sea, pero hay que conocerla. Así que cuéntanos más de ti, ¿qué onda,
1: qué onda con la Fer? Fíjate, yo soy de Irapuato, Guanajuato... Eh, estudié administración pública eh, Soy parte del movimiento Reinum Christi De casi toda la vida Y pues cuando yo estaba en la universidad Pues empecé a entrarle a todos estos temas De políticas públicas, temas oh, sociales, Dios. política como tal Y me apasionaba mucho Pero no sé si te pasó O le pasó a muchos de ustedes que nos están escuchando que en la universidad pues empiezan como todas estas dudas, ¿no? Y todas las crisis de fe y yo tuve mi tiempo de atea y luego regresé y bueno. Pero en estas inquietudes, pues muchos de los temas sociales como que eran los temas que más me causaban inquietud en general y que me causaban estos conflictos existenciales de no sé qué creo, eh, no sé cuáles son mis posturas y tal. Después me voy por gracia divina y de verdad, quien quiera le cuento después la historia de cómo llegué a una maestría en sociología en Inglaterra, porque fue realmente que Dios me quería allá. Y pues gracias a esta maestría en sociología, pues yo empecé a entrarle como a muchos de estos temas de género. Empecé a pues estudiar un poco más lo que hace el gobierno, pero eh, desde una mirada más social y fue súper chistoso porque, pues, a ver, yo que venía de mi pueblo irapuatense, este, me tocó vivir allá una realidad en la que pues era muy multicultural. Mi universidad, la verdad, es súper laica y súper abierta y súper pro todo. Pero curiosamente, la comunidad católica que estaba ahí en la universidad era súper fuerte. Y entonces, digamos, esta... Eh, pues esta comunidad me hizo darme cuenta de que se podía ser una persona católica, intelectual, congruente que además tuviera una participación activa en su sociedad y entonces para mí fue como un encuentro con un, una realidad que, que me gustó mucho ¿no? y entonces yo regreso eh, y ahí es donde como que empiezo a como a querer ya bajar a, la, a mi realidad concreta. A decir, bueno, ¿en qué creo? Eh, ¿Cuáles son mis posturas sobre todos los temas de hoy en día? Empiezo también a dar clases y me, me empiezo a dar cuenta que, pues, estas inquietudes no son solamente mías, sino hay un montón de gente, chavos, que tienen muchas inquietudes alrededor de todos los temas sociales de, del hoy, ¿no? Y bueno... Eh, en ese inter, un poquito eh, qué es lo que he estado haciendo en los últimos años, pues eh, se viene la pandemia, nace no Nola Típica Feminista como una plataforma, pues ya eh, en, en Instagram, este, la página web, en, en YouTube, etcétera eh, Nace el podcast de no las Típicas Feministas y pues bueno, este, en ese inter empecé a conocer un montón de gente que estaba en esta misma búsqueda. ¿no? en esta misma búsqueda intelectual, eh, esta misma búsqueda de, pues sí, como de católicos que ya no nos quedábamos con respuestas superficiales de muchos de los temas sociales y de, ya sabes todo, de justicia social y de política, que tanto se discute hoy en día en redes sociales. Entonces, pues bueno, eh, eso un súper apretado resumen de cómo llegué eh, a, pues a, a este camino de abrir una página que se llama No La Típica Feminista.
0: Creo que tienes que pasarnos primero que nada el tip de cómo llegaste hasta, hasta allá, ¿no? Creo que <ríe> nos, al final nos quedamos para que me pases tips. No, pero oye, creo que todos hemos tenido estos eh, problemas, o que luego la sociedad como que nos va diciendo como que, a ver, tú eres católico, no tienes derecho a decir nada porque pues no da, incluso como que muchos nos sentimos excluidos. Entonces, ¿qué pienso, no? lo que, lo que manda la iglesia, lo que dice la sociedad, eh, que no sé qué, que ahora somos todos comunistas y que ahora nos vamos por la izquierda, por la derecha, no sé. Creo que, que poco a poco, eh, por ejemplo, yo escuchando el podcast, los episodios que, que el último de cómo ir del comunismo de, de este cierre de temporada, ¿no? Eh, y esos episodios, creo que yo sí he ido como que, que aterrizando, y creo que que todas las personas que, que seguimos la cuenta o que, que seguimos y escuchamos el podcast como que nos hemos ido dando cuenta de todo estos, esto, este mundo pues, eh, como decían, polarizado no y, y gracias por este podcast Fer y por todo este proyecto de No La Típica Feminista. Oye, yo no sabía que había comenzado esto en la pandemia, pensé que, que No La Típica ya había empezado eh, antes, de, antes de la pandemia.
1: Fíjate que empezó meses antes, o sea, y aparte empezó, de verdad ha sido un un proyecto muy acompañado del Espíritu Santo porque yo descubrí un podcast en inglés que se llama The Catholic Feminist y en realidad un poco la inspiración viene de ella, ¿no? Uh -huh. Esta mujer que se hacía preguntas y son preguntas incómodas, ¿no? O sea, como realmente qué creemos sobre el aborto, qué realmente creemos sobre eh, pues dar en adopción a los niños. O sea, como todas estas preguntas que, que de pronto como mujeres católicas nos, nos surge, ¿no? Y... A finales del 2019, pues yo tengo esta inquietud y empiezo a leer mucho sobre sobre eh, católicos intelectuales y como eh, la doctrina social de la iglesia. Y obviamente yo ya tenía un poquito de bases de teología del cuerpo. Entonces como que a mí me empezaron a hacer como muchos clics, muchas cosas, no? Y pues aparte con mi formación de sociología, como que yo empezaba a ver estas semillas de verdad a finales de 2019 yo decido hacer un blog, pero era la cosa más aburrida del mundo, o sea, de verdad, si ustedes me preguntan, yo estaba así como, ay, ¿qué tal si le ponemos fe y razón? Y así, o sea, aburridísimo, no tenía claro el concepto, yo decía, ay, no, yo no quiero hablar solo de temas de mujeres, o sea, sí, el, todos los temas de, de mujeres son importantes, pero hay otros tantos temas importantes, o sea, eh, como la desigualdad y, no sé, muchísimos temas que yo traía en la cabeza... Pero un día estaba literalmente en la cocina, en ese tiempo yo vivía en Guadalajara, yo estaba en la cocina y de la nada se me viene una luz así de Espíritu Santo diciendo, no la típica feminista. Y fue como un, oye, qué buen hombre, o sea, y ya yo me puse así como super pilas eh, y la verdad es que sí fue como una de estas inspiraciones que son tan claras que no tienes oportunidad de hacerte para un lado, ¿no? Y entonces pues ya yo abrí el Instagram, mi plan era hacer un blog, entonces dije, bueno, pero ¿quién me va a leer? Pues mis seguidores de Instagram, ¿no? Entonces dije, bueno, eh, antes de, de lanzar el blog voy a lanzar la página de, de Instagram, pero en eso se viene la pandemia. Y entonces, eh, no sé si tú recuerdas, pero en el 2020, el 8 de marzo, fue el gran día de la marcha, la supermarcha que convocó muchísima, muchísimas mujeres en la Ciudad de México. Y entonces no sabes, o sea, yo no fui, yo normalmente no voy a, a marchas feministas, pero ese día ya había empezado como un poquito el tema de la pandemia y así. Y entonces mientras todas las chicas estaban como en la marcha, yo empecé a postear cosas, porque obviamente está como este fervor así como de gente católica queriendo como decir dónde quepo yo en el feminismo. Super o sea, como que sí. sí es justo que luchar por los derechos y luchar por la equidad y luchar porque realmente dejen de acosar y de matar chicas, pero no estoy de acuerdo con la violencia, no estoy de acuerdo con los palacates verdes, no estoy de acuerdo con el aborto. Y entonces digamos como que fue como una ola que, que yo sentía muy claro en el corazón que era de agárrate porque hay gente buscando respuestas. Sí, y entonces sí, como que sí. yo decía, señores que yo no, o sea, realmente yo no estoy preparada. No quieren mandar a otra se me van exacto, a venir todas encima. Exacto, <risa> Y yo decía, a mí ni, se, o sea, yo siempre fui como muy queda bien en la escuela y como que siempre trataba de no sacar como temas incómodos. Y la gente sabía que yo iba de misiones, que era medio mocha, pero como que yo no hablaba de eso, ¿no? O sea, si la gente criticaba acá en la iglesia, pues yo así como que, ay, pues. En la esquina, ¿no? sigan ganando. Sí, yo así como que mejor yo pasar desapercibida. Y entonces como que esta era una oportunidad que Dios me decía, sale a ti misma, ponte ahí, ponte en el ruedo, sé incómoda. Y entonces para mí me costó mucho. Amigas me dejaron de hablar, ¿no? O sea, porque cuando empecé a decir, oye, sí se puede un feminismo pro vida, eh, una o sea, una, amigas me dejaron de hablar, amigas cercanas, amigas de toda la vida. Y yo lloraba muchísimo, Connie. sí. Pero al mismo tiempo veía esta hambre de muchísimas amigas, compañeras que me decían, oye Fer, es que yo he estado en esta misma búsqueda o yo me he sentido igual, como que no quepo ni, ni en la iglesia, ni en el feminismo, y, y, pero sí, este, quiero seguir a Dios, pero como que no encuentro mi tribu, ¿no? Y entonces como que así fue naciendo no la típica feminista y así fue creciendo, porque en dos años pues fue creciendo y la gente pues un poco de... Eh, de viva voz o de voz a voz empezaron a pues a correr la voz de que existía esta cuenta no y fue muy chistoso con él porque las feministas no nos querían y las católicas desconfiaban de nosotras entonces era como estar con estos dos frentes tratando de convencer a las otras de decir oye es que tenemos esta posibilidad hay que abrirnos no al diálogo a nuevas posibilidades a nuevas alternativas, a nuevas formas de ver el mundo, la vida y los temas de mujeres, ¿no? Sí,
0: oye, creo que, que durante o antes de pandemia no era como que nosotras como católicas podríamos decir porque es como que tú eres católica, no puedes opinar y, y inclu, incluso, por ejemplo, conozco muchas personas que, que antes estaban de ese lado, ¿no? De, del lado de, de las feministas, Clara, no sé, eh, alguna que otra chica que, que ha dado su testimonio y, y, muchas veces cuando queremos como que, a ver, eh, yo apoyo el feminismo de este lado, de que no, no lo, no los eh, no maten a las mujeres, que no sé qué, que no sé qué, como dices, pero a ver, pues no estoy de acuerdo con el aborto, ¿no? Entonces es como que, ay, ah, no, entonces tú no eres feminista, entonces tú nada más eres, eh, proparto, o, o este tipo de, de cosas de este lado, ¿no? Pero también, o sea, las católicas es como que luego empezamos, o, o, empiezan con el que, bueno, eres tibia, eh, eres caliente o fría, porque si no te vomito, ¿no? Entonces creo que, que poco a poco, eh, con tu cuenta y, y con varias personas más, pues están dando como, como esta, esta mitad, ¿no? Que no soy eh, mucho de este lado y mucho del otro. Y, y, la verdad es que, que gracias que algunos posts de verdad, eh, que, que comparten en, en la cuenta, creo que, que ha ayudado a muchas personas como eh, no a escoger un bando, porque esto no es como que pues si no me voy con ellas, pues me voy con los de acá. Sino como que a sacar lo bueno, pues de los dos lados, ¿no? A, porque sí a veces como que, pues nada más me quedo en mi circulito y aquí y de aquí no me sacan. Y es que no, a ver, eh, las aquellas chicas tienen razón porque las están matando. Eh, entonces es como que, que gracias, gracias por no la típica feminista. Pero oye, ¿qué onda con no la típica feminista? O sea, ¿de qué trata? Eh, ¿Qué post eh, podemos encontrar por ahí? ¿Cómo empezó ese proyecto? O sea, sabemos, bueno, nos acabas de contar que inició en la pandemia, pero, pero ¿de qué trata? ¿Hacia quiénes van dirigidos? ¿Qué temas podemos encontrar en ¿no? la típica feminista? Antes, como para empezar ya a hablar, como, como del podcast, ¿no?
1: Claro, pues bueno, mira, la cuenta, como les dije, empezó un poco accidentalmente, ¿no? Pero después encontré una, una frase de San Juan Pablo II en la encíclica El Evangelio de la Vida, que literalmente decía así. Eh, yo invito a las mujeres a formar un nuevo feminismo que se aleje de los patrones machistas. Y entonces para mí eso fue como... San Juan Pablo II ya me dio su bendición. Vámonos. Con permiso. Vámonos recio. Exacto. Entonces cuando, cuando la gente católica me dice es que no... O sea, como no es evangélico ser feminista o, o no... Ven, o va en contra de la iglesia yo les digo a ver no nosotras estamos haciendo o dando respuesta a este llamado de San Juan Pablo II no y entonces justo la cuenta lo que busca es ver el feminismo y digamos no solamente como movimiento sino las teorías feministas buscar la verdad dentro de ellas no en, en, dentro de toda la paja que puede existir en el feminismo hay muchas semillas de verdad y hay muchas cosas que son justas y buenas, pero pues por supuesto que ahí se ve la cizaña por, por creciendo a la par y hay muchas cosas que hay que pues ir quitando, eliminando y sobre todo desde un proceso de discernimiento, pues ver, a ver, si esto todas las ideologías yo creo son herramientas y son unos lentes que nos ayudan a entender la realidad, Um, pues buscar soluciones y entonces no la típica feminista digamos se pone por una parte los lentes del feminismo pero al mismo tiempo o más importante se pone los lentes del evangelio los lentes de la doctrina social de la iglesia y los lentes de la, de la teología del cuerpo y entonces los posts van con estos eh, lentes analíticos a ver, esto que me dicen las feministas hasta dónde sí y hasta dónde no eh hasta incluso cosas que pueden ser muy buenas eh, pueden caer en extremos o pueden caer, por ejemplo, en estereotipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos muchas veces de, eh, pues, no sé, de los roles de la mujer, pues a veces dejamos de ver realidades que son dolorosas y que, por ejemplo, la doctrina de la iglesia viene a decir, a ver, hay situaciones en las que tenemos que buscar la justicia, tenemos que buscar la equidad, eh, no O sea, la subsidiariedad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, lo que nosotros tratamos de hacer en esta cuenta es buscar estos puentes entre lo que vemos en el mundo, entre lo que vemos en la realidad de las mujeres y lo que nos propone la iglesia. Y te prometo, Connie, que se sorprenderían la cantidad de temas en donde hemos encontrado puentes con feministas súper radicales. Por ejemplo, no sé si alguien de ustedes sepa, pero muchas feministas últimamente se han dado cuenta de que los métodos anticonceptivos hormonales son malísimos para la mujer. O sea, algo que dijo Pablo VI, O sea, hoy las feministas radicales lo están tomando y están utilizando métodos naturales o métodos de reconocimiento de la fertilidad. Ahí hay un puente enorme con las católicas. Entonces la verdad es que uno puede aprender mucho incluso de sus argumentos, no lo que ellas dicen de este reconocimiento del cuerpo de la mujer eh, o sea, que incluso ahí uno puede encontrar semillas de verdad en un ambiente en el que creeríamos que en todo estamos en contra, ¿no? Y entonces ese es el espíritu de no la típica feminista, encontrar estos puentes y acercar estas teorías, pues, a la verdad.
0: ¿Y cómo fue que, que decidieron o decidiste, a ver, pues ya no nos quedamos solo en una cuenta, ¿no? Nos vamos a un podcast, eh, nos vamos a tocar temas que quizá eh, un post de 600 caracteres no ajusta, ¿no? O, o un carrusel o, o por ahí. ¿Cómo fue de que... Pues, ¿sabes que Vamos a armar un podcast y pues ahora en audio porque está pegando. ¿O, o, o cómo fue este paso a...? O sea, aquí es donde entra el, in, el intro como de feminismo, sí, pero el de siempre.
1: <ríe> claro. Pues, mira, la verdad es que eh, fue como... Fue una luz en, en un retiro de de Cristo Rey del año antepasado, o sea, justo 2020. Y para esto yo ya había identificado a muchas amigas con las que teníamos conversaciones como las que tenemos en el podcast, no? Que se te va bueno la hora y platicas de temas como súper profundos. Y, y creo que, eh, desde ahí empezó Pero también muchísima gente nos decía ¿Y para cuándo van a lanzar el podcast? ¿Para cuándo van a lanzar el podcast? Pero a ver, pues yo daba clases eh, eh, Soy investigadora Y entonces pues yo decía, no me da la vida O sea, eh, algunas chicas me ayudaban con algunos posts Pero digamos, como que yo decía Yo no puedo, ¿no? Y entonces la verdad es que aquí agarré inspiración Creo que ustedes son los primeros en saberlo Aquí agarré inspiración de los padres Del podcast de ¿Qué haría Jesús? ¿Qué Jesús? Porque yo decía, a ver, si los padrecitos, o sea, que están súper ocupados, se ponen, o sea, logran sacar un podcast de que uno cada día, pues así hay que hacerle. Y en la mera hora, bueno, eh, eh, la idea pues fue evolucionando y junté a mis supercomadres comadres del podcast de No Las Típicas Feministas, a Pau Núñez, que es consagrada del Reino christi a Tamara, que yo la conocí siendo colaboradora como un tipo de voluntariado, eh, y a Pau Suárez, que era fan de la cuenta, o sea, literalmente era la, eh, la chava que me escribía todos los días, contestaba las historias, o sea, y nos hicimos amiguitas de Instagram. Y entonces un día pues las junté y les dije, oigan, ¿cómo ven? Yo siento como que este es el siguiente paso, como que lo siento muy claro como un llamado. Hay cosas, como tú dices, que efectivamente no se pueden tratar en un post nada más. ¿Cómo ven? Nos lanzamos. Y entonces la verdad es que, teníamos a muchas personas o habíamos identificado a muchas mujeres que queríamos entrevistar y que les queríamos preguntar que habían sido maestras nuestras en un diplomado o que eran, no sé, eh, gente súper picuda y así como muy inteligente que decíamos hay que sacarle jugo. Y entonces pues así empezó. Y la verdad es que al principio, la primera temporada, pues fue muy amateur, ¿eh? o sea, eh, Ahí lo que nos, salga es si nos, nos oye. aventamos con la gracia <risas> divina y la bendición de Dios y más, o sea, la verdad es que nadie, bueno, Paus Núñez tenía un poquito de experiencia en, en tema de podcast, pero pues la verdad es que pues para nosotros éramos nuevitas, nuevitas. Entonces ya después llegó Juan Diego Network a salvarnos la vida.
0: Sí, ya con esta con esta segunda temporada. Y oye, a mí me encanta, eh, por ejemplo, todos esos temas muy variados que tienen en el podcast, ¿no? Eh, por ejemplo, entendiendo los feminicidios, que pues es un tema muy importante que quizá eh, es necesario para todos nosotros como católicos, pues entender cuál es la lucha de muchas eh, mujeres en las calles, ¿no? Entonces también pues la mujer en el mercado, cómo cómo pues nos ven a, a nosotras eh, las mujeres, la mujer en la iglesia, me encantó mucho este episodio con Vero Brunco y luego ahorita eh, antes de, de este cierre de temporada con las preguntas de cómo ir del comunismo, pero oye, hasta Margarita Zavala entrevistaron, ¿no? Cómo, cómo ha ido eh, pues estos temas muy variados pero muy necesarios para la iglesia. ¿Qué onda con esta segunda temporada? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, esta segunda temporada ya la comenzamos con Juan Diego Network y yo conocí a Juan Diego Network por el programa de Urquidi de platicando en Católico que escuché un episodio fantástico que yo creo que fue una de estas reconversiones que uno tiene, ¿no? Con David Noel, rector ex rector del Tec, me cambió la vida, o sea, de verdad ese episodio me cambió la vida. Ahí conocí a Juan Diego Network y un día les mandé un mensaje desde la cuenta. Oh my god. Y entonces Dios. yo creo que Urquide me contestó Y X me ¡Sí! dijo, oye, qué interesante tu cuenta, mándame mensaje Y así empezó Después lo contacté, se perdieron los mensajes Y después, no me acuerdo si yo le volví a mandar mensajito Así que, oye, ¿qué tal si platicamos, no? Nos gustaría <risa> hacer una colaboración Y fue muy inspiración del Espíritu Santo, eh La verdad, así como de que chicle pega, ¿no? <risa> y entonces... Eh, Urquidi ya abrió la puerta de decir, oye, pues está padre. Están haciéndose preguntas incómodas, pero muy a la luz del discernimiento del Evangelio, del Espíritu Santo. Pues órale. Entonces la verdad es que Juan Diego Network creyó en nosotras y nos aventamos a hacer esta segunda temporada con, ellos, o sea, con ustedes y nos volvimos parte de la familia Juan Diego Network, lo cual nos encantó. Y entonces en esta segunda temporada como que queríamos profundizar en muchas de las inquietudes que teníamos. A ver, todos los episodios Nacen de inquietudes propias, de inquietudes de gente que nos ha inscrito a la cuenta y también a partir de amigas o conocidas que tenemos que creemos que tienen algo que aportar, ¿no? que son voces que tienen mucho que aportar a la iglesia y que eh, mujeres y hombres que, que tienen una visión quizá diferente de alguno de los temas. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos mucha inquietud de hablar de los roles en las familias ¿No? Por ejemplo, en, en las parejas. Eh, que Es uno de los episodios también que, que más se han escuchado, ¿no? Este tema de, bueno, ¿y te casas y qué? ¿Dejo de trabajar? ¿O no? ¿O qué? O sea, ¿Me voy que, a la cocina? ¿Me voy a la <risas> cocina? ¿O no? ¿O qué, qué, qué tal si yo tengo un mejor trabajo que mi esposo? ¿O, ¿O qué tal si...? No, o sea, como que todas estas preguntas a veces no tenemos a quién acudir. Entonces, eh, eh, por ejemplo, otro, otra inquietud que teníamos, por supuesto, es el tema del aborto. ¿No? Entonces, en las dos temporadas hemos profundizado desde diferentes enfoques sobre el tema de, bueno, un feminismo pro vida. ¿Cómo se ve eso? no O sea, ¿en la realidad puede existir o no? ¿Cómo se ve una feminista pro vida? ¿Qué hace una feminista pro vida? Y, y de hecho, invitamos a una chica de, eh, de un colectivo feminista pro vida en Estados Unidos que están haciendo una labor increíble, increíble para contener los casos de aborto. o sea, antes de, del aborto, ¿no? Y entonces, eh, todas las personas que invitamos son personas que dan un testimonio de ser wow. iglesia, pero que se digamos como que se ensucian las manos por el otro, que le están entrando a hacerse preguntas incómodas, que además están poniendo sobre la mesa Inquietudes genuinas, ¿no? Por ejemplo, Margarita Zavala le preguntábamos, oye, a ver, vemos una polarización tremenda ¿qué podemos hacer? y entonces, la verdad su, el escuchar a estas mujeres que han estado en la política en el espectáculo, por ejemplo invitamos a una directora de cine eh, Olivia Núñez, ¿no? y que y nos platicaba desde su experiencia y los retos de ser mamá y ser directora entonces, creo que todos los temas son súper actuales y yo creo que muchas mujeres nos podemos identificar con mucho de lo que ellas dicen. Oh, porque lo Dios. más increíble, y, y creo que eso es como el sello de No La Típica Feminista, es que incluye la parte espiritual. no O sea, no es como que la parte espiritual es una parte accesoria o una parte externa. No, o sea, es el corazón del movimiento y es el corazón pues de esta pequeña comunidad que estamos creando.
0: Me encanta y, y creo que, que se nota que en esta segunda temporada como que le metieron feeling y pues ahora van para arriba, ¿no? Siguen en este en esto de, de seguir creciendo y gracias por tocar esos temas que son muy necesarios, que muchas veces eh, necesitamos hacernos preguntas incómodas, ¿no? A veces eh, en el conformismo de que, bueno, estoy, yo aprendí en el catecismo cuando era niña que esto, esto y el otro, y hasta ahí me quedo, ¿no? Entonces, si sí, yo veo que muchos católicos dicen que no algo y a ver pero ¿por qué no? no Entonces uno se tiene que replantear eh, y, y y y preguntarse sobre el por qué no, o, y no ir solamente como que siguiendo al tumulto, ¿no? Eh, no irse pues con la corriente, sino que a ver, pero por qué no, por qué no tocar estos temas, por qué no, eh, tratar de sacar lo bueno eh, de lo malo, ¿no? Que, que son con alguno, algunos de estos temas que en verdad pues es necesario tocarlos. Y creo que es, es lo padre de, de esta cuenta desde, desde los posts que, que tienen en, en las redes como, como el podcast, que por ejemplo ahorita eh, me aventé el de de hecho estaba como que stalkeando antes la cuenta y el de Dida Stain eh, muy buenísimo no hay post increíbles que creo que que a nosotras como mujeres nos sirve demasiado pero también es necesario que los hombres eh, estén atentos y, y puedan aprender más de estos temas ¿no? porque eh, creemos a veces que, que los hombres no pueden ser nuestros aliados o, o por ahí ¿no? como, como van eh, muchas mujeres ¿no? de que pues eres aliado, ¿no? Eh, pero, pero a veces también es necesario que los hombres se metan en estos temas, ¿no? Y puedan aprender y puedan, eh, podamos hacer equipo, ¿no? Que es, que es lo, lo, primordial, ¿no? Juntos hacer equipo, pues para crecer y, y ser mejores, eh, ser una mejor sociedad. Pero, Jeffer, ¿tú por qué recomiendas, hace cuenta que yo no he escuchado nunca el podcast, no sé ni de qué trata, ¿por qué recomiendas no la típica feminista? Así como que a ver, yo, yo, yo te veo como que, que necesitas escuchar estos temas, o sea, ¿por qué tú recomiendas no la típica feminista?
1: Yo te diría independientemente de que seas súper a favor del feminismo o súper en contra del feminismo yo creo que siempre es bueno y es muy enriquecedor como escuchar una tercera vía y además estamos convencidas de que no somos combos, ¿no? Las, así como uno va al cine y te venden el combo cuates o el combo no sé qué, pues eh, el feminismo no es nada más un paliacate verde, eh, tu aerosol para rayar y tu lista de gritos y canciones, ¿no? O sea, pues no, no es solo eso. Eh, así como el catolicismo no es nada más, eh, no sé, este, los estereotipos que tengas de las católicas, ¿no? De, ay, no, pues... Este, mujeres que no les importan las, las otras mujeres y solo les importa el bebé, ¿no? O sea, como estos estereotipos, creo que los tiramos en esta cuenta, ¿no? Tanto de feministas como de católicas. Y al final lo que buscamos es una, como una tercera vía para pues, seguir entendiendo y navegando el mundo de hoy.
0: Wow, creo que, que con esto eh, vamos a tener que ponerlo en nuestras redes para que eh, aún así más personas puedan escuchar. Y hablando de nuestras redes, hoy aquí eh, en JDN Presenta tenemos un reto para todos nuestros podcasters, que es que nos hagas este spot publicitario que quizá ya ahorita en esas palabras dijiste eh, mucho de ello, pero a ver... Imagínate que estamos en el medio tiempo del Super Bowl y tienes contado los segundos para promocionar tu podcast y en vez de videitos animados, pues tiene que ser tu voz. ¿Qué onda? ¿Tú cómo recomendarías eh, tu, tu podcast? ¿Cómo lo promocionarías más que nada? O sea, esto, esto es rápido, o sea, piénsalo, tienes pocas palabras, imaginemos que son 30 segundos y te cortan y empieza ya el medio tiempo del Super Bowl, cantando ahí, no sé, el Bad Bunny, no, no sé con quién, entonces imagínate que, que tienes que, que atraer a toda esa audiencia.
1: pero No las típicas feministas, es un podcast para mujeres que se hacen preguntas incómodas, pero con respuestas humanas al mundo de hoy, a los problemas de las mujeres, invitando a los hombres a cooperar y a ser corresponsables y, sobre todo, llevando miradas y palabras de esperanza a, los, a las cosas que más le duele a las mujeres y a la humanidad hoy en día. Ah,
0: sí, sí queda, eh, corta y queda. Y ahí al final, escúchalo en tu plataforma favorita. Así es. Oye, Fer, aquí ya vamos a ir cerrando... Y aquí tenemos una sección que es mi sección favorita porque nunca sudan, o sea, yo quiero poner nervios a las personas y jamás eh, pega este esta parte de las preguntas random, que son cinco preguntas y tienes que contestar con casi lo que se te venga primero a la mente, tienes tres segundos para responder y son preguntas eh, pues muy random sobre tu vida y sobre la vida de todos, así que creo que va a ser muy fácil responder. ¿Estás lista?
1: Sí, yo sí estoy nerviosa ¿eh?
0: Pero para esto siempre damos la opción De qué tipos de preguntas contestar Escoge una mano Izquierda o derecha Derecha Derecha, muy bien Entonces nos vamos con las preguntas random ¿Estás lista ahora sí? Estoy lista Muy bien, empezamos 3, 2, 1, go ¿Color favorito? Morado ¿Versículo de la Biblia favorito?
1: Ay eh, eh, es que tengo varios este tan 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 ah, tan, 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 tan eh, <risa> este a ver eh, lucas 9 que dice que oh, No, bueno, espérame <risa> ¿Te, te puedo decir solamente, es que te, ¿Te tengo que decir la cita o te puedo decir así como el Tú este... di lo que dice, tú di lo que dice Uno oh. que me encanta es cuando eh, Cuando María Magdalena se encuentra con Jesús en el sepulcro Y que le dice Jesús Mujer, ¿por qué lloras? Me encanta ese encuentro Me encanta pero no me de la cita
0: <risa> y, y así como que esto es súper random Rápido y yo soy como de No, sí, ya, ya quería aterrizar en este tema Que también me encanta mucho esta cita bíblica Tres santos que te inspiren
1: eh, Santa Edith Stein O Santa Benedicta eh, Santa Teresa Benedicta de la Cruz eh, San Pedro, soy súper fan Y San José Canción que nunca dejas de escuchar
0: Que nunca Hoy. dejarías de escuchar
1: Hoy la verdad, he traído en estos días sencillamente jacuna. Hakuna. Preciosa. De Hakuna. Si pudieras mudarte a una ciudad o país, ¿a dónde sería? Eh, yo creo que... París.
0: Y por tardar mucho, ¿va una extra tres cosas que no hagas bien? Híjole,
1: hablar poco, eh, ser concisa <risa> <risa> y ser rápida, justo. Y ser rápida, justo lo que vamos.
0: Oye, Fer, oye... Por fin, por fin, aquí empiezan los aplausos, por fin alguien que suda y se pone nerviosa en esta sección. <risa> Yo también, o sea, como que a ver, el numerito, el numerito, Lucas 16, ¿cuál era? ¿Cuál era? A ver, eh, no, que rabí.
1: <risa> no, aparte, ¿sabes qué? Justo, eso es un mal de de gente nerd. Eh, como que piensas a ver de que no, espérate, es que sí, sí me gusta, pero no me gusta tanto. Ya sabes y que le das demasiadas vueltas al asunto. Ay, sí, qué horror. Creo ser, que Ser eh, overthinker. En mi mente es
0: como que a ver, a ver del antiguo, ahí va los salmos, ahí va el nuevo, ahí va hechos de los apóstoles, como que revisando toda la Biblia, no eh, mentalmente para ver cuál es eh, tu favorita. Creo que, que a todos nos pasa.
1: Sí, totalmente.
0: Oye, Fer, para ir cerrando este, este episodio, eh, algo que nos quieras decir que a, a toda la audiencia que en este momento te está escuchando, eh, ya sea sobre tu podcast, sobre algo que quieras externer, externar un evento, algo que quieras promocionar.
1: Bueno, nada más que nos sigan la pista tanto en redes sociales como en el podcast. La verdad es que eh, no la típica feminista como plataforma está pues surgiendo eh, teniendo varios eh, cambios Está creciendo el equipo. Eh, ahorita estamos como en este, en este proceso de planeación, pero próximamente van a encontrar muchísimos posts y campañas, cursos próximamente. Pero además viene esta tercera temporada de No Las Típicas Feministas, el podcast que usted estaba esperando en su vida. Y... Fíjate, Connie, yo me despido como host en esta nueva temporada. ¡No! no. Y así oh, que ay, un doctorado. Pretendo que no
0: sé, pretendo que ay. no sé. <risa> pretendo sí. que soy
1: choqueada. <risa> wow, ¡No! Pero la verdad es que... ¡Ay, no! Precioso. O sea, digo, yo sigo en la parte más logística, tanto del podcast como de la cuenta, pero la verdad es que ya muero de ganas porque, porque vean al equipo completo nuevamente eh, de esta tercera temporada que conozcan a Fati, la nueva integrante y la verdad es que, que yo muero por escucharlas, ¿no? Ahora va a ser yo escucharlas eh, desde fuera y estoy muy muy emocionada y por favor les, les pido mucho sus oraciones y, y que me encomienden mucho porque ahora empiezo un doctorado en sociología, entonces pues sí, siento que siento que Dios llama mucho a hacer presencia en estos ambientes académicos, entonces les pido mucho sus oraciones por el no, proyecto. Hombre,
0: desde ahorita ya el, rezando este rezando por ti, rezando por el futuro y, y todo esto que se viene para no las típicas feministas y créeme que cuando eh, es algo que, que una palabra que me gusta mucho que cuando es de Dios esto florece y se ve que esto mm. esto va eh, subiendo y escalando, pues, casi hasta el cielo, ¿no? Que, en verdad, esta, eh, esta plataforma de no las típicas feministas creo que, eh, nos ayuda mucho y sobre todo ahorita ya, en esta etapa donde ya no saben ni para dónde irte, ni qué pensar, ni si todo es color de rosa, morado, negro, o para dónde irte, ¿no? Entonces, créeme que, que desde ya en oración, todo el equipo de Juan Diego Network por este proyecto y, y por ti, para que Dios siga haciendo, pues, maravillas en ti y en todo lo que, lo que hagas y que todo lo que hagas pues de muchos frutos no algo que me gusta es que a veces eh, pues rezamos eh, pero el rezar más que por todo el proyecto es rezar por las personas dentro no es algo que me encanta y, y rezar por ti rezar por por Tamara rezar por Pau por Pau 2 <ríe> que, que por ahí me acuerdo el, el chiste interno pero también eh, por todas las chicas que se van integrando a este proyecto y, y bienvenida pues por ahí a las nuevas que ya queremos pues escuchar y, y saber eh, qué opinan de, de todos estos temas que se vienen y, y pues felicidades por este proyecto que en verdad que sigan haciendo literal lío porque este sí es como un verdadero lío eh, y que nos sigan eh, pues mostrando que, que pues hay, no es como un tercer bando, pero que sí se puede pues pensar diferente, no que no todo es frío y calor, sino que a ver pues también por acá tibio o, o también hay grises no todo es, es blanco sí, claro. y negro entonces pues Fer, neta muchísimas gracias, no sé si quieras decirnos por aquí, dónde te escuchamos dónde eh, podemos seguir No Las Típicas Feministas, en qué plataformas están
1: eh, nos pueden encontrar en Instagram YouTube, Facebook Twitter como No La Típica Feminista el podcast No Las Típicas Feministas en cualquier plataforma eh, donde escuchen podcast eh, y bueno, por ahí eh, también de pronto tenemos cursos, este un poquito más de herramientas formativas. Y entonces por si alguien quiere leer más, saber más, estén atentos.
0: Hombre, pues muchas gracias eh, Fer por, por este momento, por este episodio y por estar aquí. Y, y gracias de nuevo por todo lo que haces y en verdad. Pues qué mejor que que ahora ya conociendo como todo el transformo de este podcast, en este momento las que estén o los que estén todos escuchando este episodio, pues irnos directamente a escuchar no las típicas feministas en Spotify, en Apple, en, en Google Podcast, por donde quieran buscarlas. Así que pues también seguirnos a nosotros en las redes sociales, eh, recordando que nos pueden seguir como Juan Diego Network por todos lados. Así que pues nos vemos en un próximo episodio, en verdad Fer muchísimas gracias y los que nos están oyendo corran ya en este momento a escuchar no las típicas feministas, estas dos temporadas llenas de buenos temas que te pueden eh, impactar y ayudar pues a, a todo esto. Así que pues nos vemos en un próximo episodio y muchas gracias por escuchar, JDN presenta con, con y Vaya. Adiós.